1: Eh, contentísima de que estés aquí con él, con nosotros, en Cero en Conducta. Qué bien, igualmente,
2: desde luego que sí. Eh, y tenemos una consulta, vamos a escucharla. Muy buenas, tengo una pregunta para um, la psicóloga Elena Domínguez eh, de Actúa sobre um, el podcast eh, sobre la respuesta fisiológica ante la, um, las emociones eh, ella hace referencia a que hay gente que vive en un estado de tensión constante ¿no? como eh, eh, los hombres las personas en la segunda guerra mundial con los aviones sobrevolando eh, una muy buena imagen y eh, estaba pensando pero eh, habla también de eh, que esas personas deben darse cuenta ¿no? pero ¿cómo, puede, ¿cómo pueden darse cuenta? o ¿cómo las personas que vivimos alrededor de personas en un estado de tensión constante podemos ayudarlas a que se Uh, den de cuenta de su estado, porque muchas veces son estados que uh, con los cuales viven, llevan viviendo toda su vida o que se han ido desarrollando a lo mejor um, gradualmente sin que se dieran cuenta, ¿no? De que de, es, han terminado viviendo una vida en un estado um, constantemente alterado, ¿no? Entonces. ¿Cómo se le provoca esa visualización de que viven en, en un estado alterado? Porque evidentemente esa toma de conciencia es, es el primer paso. Bueno, ¿qué le decimos a nuestro amigo?
1: Bueno, que, que tiene un acento precioso, ¿no? Nos encanta sí. ese acento, suena como italiano, no sé. O argentino. Eh, o argentino, suena italiano ¿verdad? la ¿verdad? forma de expresar. Pero bueno, muy interesante su consulta. Uh -huh. si, si te acuerdas, cuando él habla de esto de los aviones, él hace referencia a un a un símil que, que yo suelo poner, y es que digo que, que nuestra mente nos envía constantemente como en una especie de... con su sistema de, de, de autoprotección, ¿no? La protección de nosotros como una especie de avioncitos con mensajes que nos sobrevuelan y, pero que a veces esos aviones que vuelan por encima de nuestra cabeza uh -huh. eh, estamos como aterrorizados viendo los mensajes de nuestro pensamiento ¿no? de nuestras sensaciones de ay, y si no vales, y si no puedes, y si no eres capaz y si... y esos aviones realmente a veces pues son muy... nos producen una alarma enorme y eso uh -huh. es a lo que él se refiere yo creo que todos esos se desprenden del miedo de nuestra mente a que no seamos suficientemente valiosos y capaces y él, bueno, pues nos lo, nos lo cuenta y, y tiene... Eh, nos habla de esa generosidad que demuestra preocupándose tanto por, por otras personas ¿no? Y, y nos comenta que a él le gustaría de alguna forma ver cómo ayudar a otras personas porque como él dice es verdad que hay personas que están tan dentro de esa alteración llevan tanto tiempo, una vida entera en un estado como de sufrimiento y, y que ese estado de sufrimiento, de malestar, de... de, de lo alargan, de, ¿no? Claro, está tan alargado en el tiempo que, le, que lo consideran uh -huh. como algo normal esa es, es su forma normal de su vivir. su dinámica, ¿no? Claro, es como si tú vives de toda tu vida en el lodo, metido en el y, lodo. Y no concibes otra manera de, de vivir. ¿no? Ves que todo es lodo. Es imposible que tú entiendas que el universo es más que lo que tú ves, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, fíjate que, que, bueno, primero eso, alagar, alabar ese deseo de él de ayudar y luego pues entrar un poquito en este tema que, que ciertamente es verdad que en la consulta a veces yo simplemente veo personas que la forma en la que tienen de respirar, paz, es que tú ves que esa persona está respirando tensión, y a veces no sé si sí, esa forma... Depende. ¿Simplemente? Sí, la ¿Sí? gente hiperventila, tiene la voz, a veces, ¿sabes? Están respirando por la parte superior de los pulmones, sí, sí, lo observas. Tú lo verías como una persona que está un tanto agitada, o que está, ¿sabes? Respirando, y a veces me pregunto si eso fue antes del problema psicológico, o esto es Oye, la ya consecuencia. Sí, ya. es que no lo sé, porque esa forma de hiperventilar en el organismo hace que todo funcione sí, mal, ¿no? Se producen uh -huh. cambios químicos, ¿no? o te encuentras con personas pues que tienen les escuchas y tienen unos discursos pues muy duros, tremendos, cargados de la vida es horrorosa, la gente es espantosa sí. la, todo el mundo es estúpido, eh, por este, todo todo el estoy mundo rodeado, no me miran a... mal sí, exacto, me miran mal o personas pues con conductas de escape, de evitación, gente que se esconde, que no quiere interactuar, que vive metido en su casa que vive asustado del mundo que no se atreve a, a dar pasos o personas pues conductas muy impulsivas eh, a veces sí. insensatas, que tú no entiendes cómo se ha lanzado hacia determinada cosa o con, con conductas de abuso de alcohol o agresivas o con riesgos ¿no? todas estas personas son las que él se refiere, ¿no? cuando te encuentras gente así ¿No? y ves que están sufriendo o incluso personas muy rígidas tú no has visto esas personas que para salir de casa todo tiene que estar tal Lúdicas, claro, y que la familia y que el niño si tú no dejas los zapatos entonces es un drama porque la vida es espantosa cuando pues, ¿qué haces con ellos? tiras zapatos por el parcillo y decir ¿ves cómo no pasa nada? pues no estaría nada mal es una buena idea no te digo yo que no pero es verdad que él, él se refiere un poco a esto ¿no? ¿cómo ayudar? ¿no? entiendo yo por supuesto si no es así el que me corrija por favor sí. pero él lo que dice es cómo ayudar y cómo ayudar no es nada fácil y desde luego eh, hay que ser prudente porque la ayuda, eh, primero, si la persona está tan metida dentro de ese problema que no lo ve... En realidad, tú vas con tu linterna, tú ves el problema, pero no se trata de que le metas la linterna dentro del ojo claro. para hacerle ver la luz, te abro el ojo, te casqueto la linterna y no funciona. Lo que una persona va a hacer en ese caso es completamente cerrarse y, y negarse, ¿no? Así que es una es un proceso, esta ayuda es un proceso, y un proceso que además ha de hacerse dejando un pie en tierra, quiero decir eh, a ver si por sacarte de las arenas movedizas entro contigo a ellas y ya estamos los dos dentro, ¿no? Es un proceso donde yo tengo que poner un pie en tierra y dejarme ayudar por otros claro. eh, quizá también ¿no? y, y buscar mis herramientas y luego yo creo que el primer elemento una vez vistas estas dos eh, cuestiones que decíamos es la escucha las personas van a necesitar, estas personas para ser ayudadas necesitan ser escuchadas, necesitan que realmente conectemos eh, con ellos en el sentido de que ellos sientan que no es que llegamos con un consejito de última hora que se me ha ocurrido, que funciona para todo el mundo y es perfecto, sino que en realidad te escucho, te valido, veo, veo detrás de tu problema, veo detrás de eso que hay, veo el ser humano que hay detrás. ¿no? Ese es el primer paso, es una, es una forma entonces de escuchar muy profunda y de trabajar desde una eh, o de acercarte desde una forma afectuosa, cariñosa conectando más con el malestar que con la conducta que nos eh, extraña o nos molesta o nos parece inadecuada ¿sabes? Uh -huh. conectando más a, con ese fondo eh, y, y señalándole entonces que es que sí, quedando, haciéndole ver que sí, que sentimos que sufre, que está ansioso que, y, y, y siempre con esa amabilidad de la que ya somos, bueno, muy pesadas ¿no? yo sí insisto, sí, la compañía claro y destacar lo bueno que hay en esa persona lo bueno, pues lo positivo, que no sea que cuando yo llego a decirle: Mira, estoy viendo esto en ti, le parezca que lo único que veo en esa persona es, es lo eso. malo, sino ¿Qué? que sé que tienes esto, noto tu sufrimiento, veo tu malestar, si no lo has visto yo te, me gustaría eh, acercarte y decirte que yo creo que noto esto y que, y que estoy de tu lado, ¿no? Entonces, bueno, pues se trataría de no imponer acciones, ni soluciones concretas sino, muchas veces también dejarle tiempo cuando le acabas de descubrir a alguien que quizá eso que está haciendo, lanzarse así a las relaciones personales, yo que sé, te pongo un ejemplo hay hmm. eh, gente que va se desnuda en la primera relación personal no me refiero físicamente sino uh -huh. emocionalmente entonces cuenta todo el mundo eh, lo terrible que es lo que le ha pasado y tal y eso no es eficaz y tú lo ves que va de relación en relación con esa necesidad sí, no, asusta no más Asust otra cosa, ¿no? Impresiona, impresiona asusta sí, sí. no guarda nada sí. Sí. entonces los demás rechazan pues tú no vas a llegar y decirle oye mira que me acabo de dar cuenta que es que sabes lo que pasa que es que tú es que eres imbécil porque llegas a... no entonces si no lo ha visto es un proceso de hacerle ver todo claro eso. de escucha de cariño y de ir haciéndole preguntas, ¿no? Eh, no se trataría entonces, desde luego, de dar consejos, sí de hacer sugerencias, sí de paciencia, sí de dar tiempo. Porque a veces para, lo que nos pasa cuando ayudamos a alguien damos un consejo rapidito que me he sacado yo de la manga, o bueno, más madurado, mm. obviamente esa persona en general ya pensó muchas cosas si se había detectado el problema, pero luego lo que nos da mucha rabia es que no hagan caso de nuestro consejo. Yeah. Yo ya te he dicho lo que tenías que hacer. Y estás haciendo lo que te da la gana. Claro, como, como si fuera tan rápido, función. ¿sabes? Como si el cambio Porque fuera... Porque en este proceso, a... claro, me imagino que sus altibajos, sus dudas, sus... ¿no? Caminar en una dirección... Claro. significa que voy en esa dirección no okay. que a veces no vaya, no, no me desviera del camino, camino. Claro. entonces nosotros somos a veces, es que yo he hecho un esfuerzo, te he escuchado y tal y cual, entonces a esta persona le digo Ojo, me encanta su generosidad, me encanta esa actitud de ayuda, me encanta que esa sea su dirección, le animo a que siempre tenga un pie firme en tierra y que se cuide y después que utilice la sugerencia, la amabilidad el, el hacer que el otro se sienta sentido el destacar lo positivo y el, bueno, pues ofrecer algunas posibles pistas, pensar con más que pensar para, uh -huh. y después que, bueno, pues que, que si funciona bien y si no funciona, bueno, pues que puede volver a intentarlo, pero que no hay que presionar al otro en el cambio claro. porque puede que esta vez no sea la que cambie. Pero puede ser que sea la Pero primera vez en el camino. ¿eh? Claro, y que lo hayas sí, escuchado es que... por primera vez y tendrá que llegar otra persona, otra, otra y después producirse el cambio. Claro. Pues muchísimas gracias, Elena. Seguro que me queda satisfecho. Sí, espero sí, que vaya, sí, vaya, si no, vaya, pues vaya. que nos llame, que nos encanta. <risa> Venga, gracias. Muchas gracias. gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?